0: 08 eh, pasaron cosas eh, te, estábamos hablando hace un rato en el NOTI, contábamos la situación de lo que sucede con los centros de testeos con la cantidad de casos que comienzan eh, a aumentarse y que preocupan eh, casos, decía, de positivo de coronavirus eh, que preocup, preocupan en el país, hemos eh, atravesado las fiestas incluso con eh, 210.000 aislados, según eh, algunos eh, cálculos, y para eso está en comunicación con nosotros Sandra Tirado que es Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Viceministra de de, de Salud de la Nación. Sandra, buenas tardes. Alejandro Volte, saludo a quien pasaron cosas.
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, hoy, hoy una de las, eh, de, por lo menos de las novedades, de lo que comenzaba a discutirse acerca de lo que sucedió eh, con los eh, centros de testeos durante este fin de semana, durante los últimos días, es que eh, puede cambiarse la idea de que los contactos estrechos con síntomas pasen directamente a ser considerados positivos Sin que se haga el testeo ¿Podrías explicarnos cómo sería esa situación?
1: Bueno, eso eh, en realidad todavía no está de definido, ¿no? O sea, eso se, se puede llegar a aplicar en el caso de que ante muchos casos, ante la aparición de muchos casos, se con los contactos estrechos que cumplan, digamos, con la definición de contacto estrecho, se los considere eh, directamente positivos y hagan el aislamiento sin necesidad de testeo. Sí. Y nosotros estamos en una situación ahora en donde sí estamos con aumento de casos, estamos en algunos lugares puntuales en donde la circulación del virus es mayor, eh, eh, por ahora no es una definición que se haya tomado, eh, estas son cosas que siempre nosotros las consensuamos con los expertos, con los ministros de las provincias y a partir de ahí se toman estas, estas definiciones que tienen que ver con el aislamiento, con el testeo, cuando, cuando se hace PCR, cuando no, y bueno, si llegara el momento que se tomara esa definición lo, seguramente sería consensuado con expertos y con las provincias.
0: ¿Qué sucedió eh, en ese. Lo que, lo que vimos fue un colapso en algunos casos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál, ¿Cuál es el análisis de ustedes de lo que sucedió? Uno entiende que mucha gente fue a testearse porque venían las fiestas y querían tener eh, el PCR negativo para entrar a una casa, eh, aun cuando quizás el protocolo no es eh, lo que indique. Si fuiste a contacto entre ellos, tenés que aislarte más allá de que, de que, tengas, que, que, de que tengas el, el negativo. Eh, te pregunto, les pregunto, ¿qué, ¿cuál fue el análisis que hicieron desde el Ministerio?
1: Bueno, nosotros vemos que por un lado tenemos un aumento de, de casos en algunos lugares en donde si bien no tenemos eh, todavía la confirmación de la circulación de la nueva variante, la forma en que se están comportando y el aumento de casos nos haría pensar que en algunos lugares ya tenemos circulación de esta variante uh -huh. que es muy contagiosa, es muy transmisible y produce estos aumentos así en una forma importante. ¿no? Eso por un lado. Después por otro lado también eh, lo, lo que planteas de, de por ahí algunas personas que eh, aún siendo contacto quisieron hacerse el test para ver si podían concurrir a algún evento, eh, puede haber sido también eh, un motivo, pero el, yo pienso que más tiene que ver con la transmisión y con el tema de que eh, la estar, haber estado en contacto con personas que tuvieron el caso y aumentar la cantidad de personas que se van confirmando, digamos, genera esto de que bueno, en una, en un momento en donde hay muchas reuniones sociales, en donde hay momentos en donde hay fiestas de fin de año o encuentros, es decir, tenemos más contactos estrechos de los casos que se van confirmando.
0: Eh, recién decías, ¿hay circulación comunitaria de Omicron?
1: todavía no está confirmada. Nosotros tenemos algunos casos que están en estudio en el Malbrán, pero eh, tenemos que ver según algunas características de PCR al momento de ver las PCRs y también en la forma en que se está comportando, podríamos llegar a pensar que en algún momento confirmemos que tengamos la, la presencia de Omicron en algunos lugares. ¿No, no, Esto no saben en qué, en qué
0: región o en qué lugar? O sea, ¿eso no, no, todavía no, no está determinado o sí? No,
1: no, no, no. eso lo tenemos que, que terminar de, de ver con la, los que nos confirme el Malbran porque hay que hacer una secuenciación genómica de, de las muestras mm. y a partir de ahí ver si es que tenemos la la circulación o no. Sí es verdad que durante el fin de semana, tanto el ministro Creplas el ministro como el ministro Quiroz también manifestaron que ante la situación y el comportamiento podríamos llegar a pensar que eh, en algún momento vamos a tener la, la circulación de esta variante por el comportamiento, ¿no? Y también estamos comparando lo que pasó y está pasando en Córdoba, en donde ya está confirmado que circula la variante eh, y, bueno, estamos comparando también la, la evolución y y es posible de que tengamos en algún momento la circulación también en otras áreas del país.
2: Sandra, buenas tardes. Nahuel Prado te saluda. ¿Qué tal, Nahuel? Estamos viviendo momentos de mucha, mucho contagio, de muchos casos, a la vez también igual eh, hay una gran cantidad de, de población con el esquema de vacunación completo, teniendo en cuenta estas dos, eh, estos dos polos de la situación. Eh, ¿Se está evaluando la posibilidad de, de en el futuro...? establecer algún tipo de cierre o restricción mayor a la circulación o a, o a los eh, accesos a los, eh, en los espacios públicos o, o espectáculos masivos, por ejemplo?
1: Bueno, una gran diferencia en relación a, las, este, a los aumentos anteriores es que tenemos la mayoría de la población vacunada. Uh -huh. Nosotros sabemos que... Casos vamos a tener y más en una variante como esta que es muy contagiosa, muy transmisible, entonces aumento de casos vamos a tener. Lo que tenemos que estar viendo es cómo evolucionan las terapias intensivas, las internaciones, esa, esa tensión que se genera sobre el sistema de salud en donde sabemos que claramente la vacunación cambia cambia el curso de la enfermedad, cambia y disminuye la aparición de casos graves, entonces es ahí donde estamos viendo qué es lo que está pasando en, la, en las camas de terapia intensiva. Hasta ahora las internaciones en terapia intensiva no, no acompañan este aumento de casos, así que bueno, ahí es importante la mirada y por supuesto por eso es la, que insistimos tanto en que se completen los esquemas de vacunación porque totalmente la vacunación modifica cómo Transcurre la, transcurre la enfermedad. Pero Ahora bien. puntualmente a, a las la preguntas, si se evalúan algún tipo de, de restricciones, en este momento no, para mm -hmm. nada. Y lo que sí, pensar en eh, eventos que son altamente eh, de, contagiosos, digamos, o sea. Eh, boliches, lugares cerrados donde no hay ventilación, donde las personas se sacan el barbijo, esos son eh, quizás en algún momento los que se podrían llegar a, a disminuir eh, de hecho el, el DNU lo prevé como una medida si fuera necesario en algún momento y acá también es importante pensar que esas medidas si se llegaran a tomar tienen que ser en los lugares donde haga falta, digamos, no medidas generalizadas en todo el país, sino en aquellos lugares que por su situación epidemiológica lo, lo necesitaran, que sean focalizadas desde poco tiempo en lugares determinados y no medidas generalizadas.
2: Uh -huh. Ahora, digamos, el, la, la saturación o no de, del sistema de salud, sobre todo de las unidades de terapia intensiva, en realidad eso lo sabremos o tendremos más clara la situación de acá 15 días, digamos, ¿no? Porque teniendo en cuenta el, el, la dinámica de la, de la, del, del virus y de la infección, ¿no?
1: Eh, sí, lo que sí esta variante es de, digamos, rápidamente produce síntomas, uh -huh. digamos, hace un, eh, un pico de, digamos, tiene un periodo de incubación más corto en relación a las otras variantes, o sea que de haber estado en contacto con una persona a veces a los dos días ya puede esa persona estar contagiada y tener síntomas así que bueno, sí, vamos a ver cómo, cómo evoluciona eh, en lo que hace a la, a, a la presentación de formas graves, lo que sí está comprobado es que un esquema de vacunación completo hace que la eh, digamos que haya menos probabilidad de hacer una forma grave de la enfermedad, eso está, está demostrado y, y por eso es que insistimos tanto en la vacunación.
0: Sí, sí. Estamos hablando con Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, y, eh, ya que eh, planteas la cuestión del esquema completo, eh, hoy eh, se están dando eh, terceras dosis como como refuerzo. ¿Cuál es el nivel eh, de vacunación eh, en ese sentido?
1: Bueno, eh, estamos colocando las dosis de refuerzo. Ustedes se acuerdan que inicialmente las dosis de refuerzo era a partir de los seis meses de sí. que se haya completado el esquema. Eso se modificó. Ahora, eh, Claro, se modificó a cuatro meses, eh, así que las personas que ya cumplieron los cuatro meses, que tengan más de 60 años o que sean del personal de salud, ya pueden colocar sus dosis de refuerzo y, eh, y las que ya cumplieron los seis meses, independientemente de este grupo, también se pueden colocar el refuerzo. Estamos viendo que se están colocando, nosotros estamos haciendo un, un seguimiento y desde que empezamos con, a colocar las dosis de refuerzo, estamos con una, con una buena respuesta. Y esto se maneja en cada jurisdicción según la, sus capacidades, con turnos o a libre demanda, eso lo, lo, lo están manejando según cada provincia, pero eh, se están colocando a un buen ritmo. Igual también que completando esquemas en, en, en parte de la población que había iniciado su esquema y no lo había completado, en las últimas dos semanas vimos un aumento también en eh, completar el esquema y colocar las segundas dosis.
0: ajá ¿Y a qué creen que se debe ese aumento?
1: Y son varios factores, ¿no? Pero uno tiene que ver el pase sanitario como una como una estrategia para, para digamos, hacer que las personas completen su esquema, que de hecho es una estrategia que, que sirve, que se vio en otros países que sirve y hasta está publicado en, en, en The Lancet como una estrategia que, que hace que las personas completen su esquema de vacunación. Y después, por otro lado, hay personas que colocaron su primera dosis y al momento que tenían que recibir la segunda dosis estábamos en una situación epidemiológica de mucha calma, de pocos casos diarios, y por ahí quizás algunas personas consideraron que, que la pandemia ya estaba pasando, que no hacía falta colocar esa segunda dosis, y, y quizás ahora, este, ante esta situación, están yendo a, a colocarse y completar el esquema.
0: Eh, ¿Están, eh, se vienen este, días, bueno, ya mucha gente ya eh, está saliendo de, de la ciudad hacia distintos destinos eh, turísticos. ¿Cómo están trabajando esa situación con, a partir de, además de lo que te preguntaba, Nahuel, eh, acerca de posibles restricciones, cómo están trabajando esa situación con el Ministerio de, de Turismo?
1: Bueno, esto está hablado con el Ministerio de Turismo, el tema de los eventos masivos mm, y claro. de los lugares en donde se pide el pase sanitario que a su vez también hay provincias que ampliaron el pedido del pase sanitario a lo que salió en, el, en la decisión administrativa del Ministerio de Nación, algunos amplían a otras actividades y bueno, y cada jurisdicción por supuesto es la encargada de, de controlar el cumplimiento del mismo pero todo esto está consensuado con el Ministerio de, de Turismo y también hay parte de la del sector privado que también está comprometido en esto porque también hay una, una necesidad de cuidar entre todos también el nivel de actividad que tenemos, el nivel de, de, de que podamos mantener estas actividades, así que también hay parte del sector privado que, que está comprometido en, en pedir el pase sanitario, aunque se cumplan las medidas de, de, de aislamiento, de ventilación, para que entre todos cuidemos también estas actividades.
0: Sandra, te hago la última y te quiero preguntar por la, la situación que se conoció en las últimas horas acerca de, de que las, los prestadores de salud van a volver a cobrar copados a pacientes de, de prepagas. Eh, hoy iba a haber una reunión, entiendo que esa reunión se pasó para mañana, pero cuál va a ser la posición del Ministerio de Salud al respecto.
1: Bueno, nosotros estamos este, teniendo un diálogo con las diferentes partes para que esta situación no, no ocurra, ¿no? O sea, mm. porque esto termina generando un aumento en el gasto de bolsillo de las personas que, si tienen que pagar un aumento en la prepaga y tienen que eh, pagar un copago, eh, termina siendo eh, la persona, digamos, el que aumenta su, su gasto de bolsillo. Así que eh, la, la idea es que nos podamos sentar en, en la mesa, podamos discutir esto y que la, digamos, el, 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 el aumento en las prepagas es el que tiene que pasar a, la, a los prestadores y tenemos que digamos, sentarnos en esa, en esa mesa y que esto ocurra para, para no, no aumentar este gasto en las personas que ya de por sí están pagando un aumento de las prepagas.
0: Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, gracias por tu contacto con Radio Con Voz.
1: No, Muchas gracias a ustedes, hasta luego.